0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode d'Adkins Le Plus, le spin-off du podcast Le Film Le Plus dans lequel nous plongeons ensemble dans l'intégralité de la filmographie de l'une des dernières stars d'action moderne, à savoir Scott Adkins. Je suis Aurel et dans chaque épisode je vous parle de trois films dans lesquels apparaît l'acteur dans l'ordre de production. L'occasion ainsi de mesurer l'évolution de carrière et d'en connaître un peu plus sur lui et la manière dont sont montés ses films. Pour chacun de ces films, je donne 4 notes en fonction du scénario, de la réalisation, du jeu des autres acteurs avant de donner une ultime note liée à la performance de Scott que j'ai appelée la note Atkins. Ainsi, nous avons 4 fois 5 points à répartir pour nous donner une note totale sur 20 et ainsi établir un classement de tous les films de l'acteur. On s'était quitté dans l'épisode précédent avec le nouveau numéro 1, à savoir Undisputed 2, un film dont la sortie ne s'est pas fait sans mal et qui a même failli connaître une exploitation en salle qui malheureusement n'a pas été possible en raison de nombreuses tergiversations autour de son distributeur, et ce qui a surtout conduit le film à sortir plus tardivement que prévu. Qu'à cela ne tienne, Scott continue sa carrière télé dans son pays natal, avec quelques épisodes du soap médical Holby City, comme d'autres avant lui puisqu'on a déjà pu y apercevoir notamment Michael Fassbender. Comme tout acteur à la carrière naissante, il court également les castings, et l'un d'eux va l'emmener en 2006 à candidater pour apparaître dans une franchise importante du début des années 2000. Comme le raconte l'acteur, il va être amené à passer des essais un, un jeudi. Les producteurs vont lui confirmer qu'il a le rôle deux jours plus tard et qu'il est invité à se rendre, ben, dès le lendemain, à Madrid pour commencer à tourner. Il n'a alors pas rencontré son réalisateur, ne connaît ni son rôle ni le nom de son personnage, mais n'hésite pas une seconde et se rend donc sur le plateau de la vengeance dans la peau. Qui j'étais Ils t'ont donné tellement d'identité. Tiver, Lee, Kane, Bourne, t'as été un des premiers à suivre ce programme. Nous avons un petit souci. Bourne est apparu sur nos écrans dans le sud de l'Europe. Turin, Italie, Londres, danger. Qu'est-ce qu'il veut Il revient sur ses pas. Il cherche quelque chose. Nous devons savoir ce que c'est. Quelqu'un a fait de moi ce que je suis. Et je le trouverai. Qui est voson Il vous a formé. Il vous suit depuis le début. Il sait qui vous êtes. Ils ne te laisseront pas en paix. Ils doivent te ramener les deux pieds devant. La Vengeance dans la peau ou The Bourne Ultimatum est sorti en France le 12 septembre 2007. Il vient clôturer la première trilogie inspirée des romans de Robert Ludlum qui a démarré en 2002 avec La mémoire dans la peau et qui s'est poursuivi par La mort dans la peau deux ans plus tard. La franchise d'action à gros budget en est aux alentours de 100 millions de dollars par épisode est particulièrement rentable pour la Universal qui produit le film. Et un quatrième épisode appelé L'héritage verra même le jour en 2012 avec une équipe et un acteur principal différent, mais avec un succès un peu moins important. Malgré tout, 4 ans plus tard, toute l'équipe originale est rappelée pour un cinquième et ultime volet sobrement intitulé Jason Bourne dont j'avais complètement omis l'existence. Mais le film qui nous intéresse aujourd'hui, malgré le fait que ce soit le dernier à sortir, vient combler un vide scénaristique qui est situé entre deux scènes de la fin du deuxième film. Alors j'espère que vous suivez parce que moi pas du tout, mais je vais quand même vous raconter ce qu'il se passe. What am I going on about? Nous suivons donc celui que tout le monde continue d'appeler Jason Bourne, toujours à la recherche de sa véritable identité, à Moscou, blessé pris de flashback, fuyant la police avant de ressurgir six mois plus tard à Londres pour partir à la recherche de Simon Ross, un journaliste du Guardian, ayant un contact avec un informateur concernant l'opération secrète Blackbriar, qui semble impliquer directement Bourne. Le journaliste se fait sniper en pleine gare de Waterloo, mais parce qu'il est super balèze et ultra mobile, Bourne va continuer ses investigations à Paris, Madrid et Tanger afin de découvrir la vérité sur ce qu'il est et pourquoi il est ce qu'il est, quitte à foutre un sacré bordel dans l'organigramme de la CIA. Autant vous le dire tout de suite, je n'ai jamais été un grand fan de la saga pour laquelle j'ai peut-être même préféré le quatrième épisode avec Jérémy Renner. Euh, nous sommes dans le genre de film d'espionnage où tout ne semble que prétexte à développer des décors internationaux, des péripéties bondiennes et des scènes d'action à l'appel. L'histoire se tient pour autant, hein, mais j'ai personnellement beaucoup de mal à suivre ce type de récit, ce qui ne veut pas dire que je, je trouve que les trois scénaristes crédités ont fait du mauvais boulot, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais juste que bah, les personnages sont un peu trop archétypaux pour moi, les dialogues... Vraiment trop long, souvent prétexte à de longs échanges dans les bureaux d'ACIA de avec des mecs qui tapotent frénétiquement sur leur clavier, qui déchiffrent des codes et qui font des super zooms sur des caméras de surveillance. Monsieur, je crois que j'ai quelque chose ici. On a accès à la boîte mail de Ross, au Guardian. Il a fait un aller-retour express à Turin en Italie hier. Arrivé 8h du matin, retour à midi 5. Voilà qui confirme si besoin et que Bourne n'est pas votre source. Pourquoi Le vol de Turin venait de s'opposer quand Ross a passé un coup de fil à son rédacteur pour lui dire qu'il venait de rencontrer son contact. C'est bien à Turin a la source. Et alors Alors quoi Bon, on prend un café à Turin au petit matin avec Ross et sur les coups de midi, le même jour, il l'appelle et lui demande de venir à Waterloo. peut-être bien qu'ils étaient sur le même vol aussi. Montrez-moi ce que vous avez. Voilà, c'est pas nul, c'est juste vraiment chiant. J'ai du mal à me positionner là-dessus. Du coup, j'ai pas trop mouillé et si je vais lui accorder une note, bah allez, on va dire la moyenne 2,5 sur 5. Le film est réalisé par Paul Greengrass, tout droit sorti de Bloody Sunday, qui prend la relève de Doug Liman, le réalisateur euh, euh, futur de Edge of Tomorrow, euh, Donc dès le, dès le second volet. Et sur la réalisation, bah moi c'est ici que je commence vraiment à avoir un gros gros problème avec, euh, avec ces films, la saga étant un peu à l'origine de l'une des pires manies de réalisation, je trouve, du cinéma d'action des années 2000, à savoir l'abus de Shikikam et de montage survolté. Alors la Shikikam, c'est un procédé qui revient en gros à faire gigoter dans tous les sens en mode Blair Wish sa caméra pour donner un sentiment d'immersion, souvent couplé à un montage très rapide avec de nombreux plans, euh, très Jean-Marie Poiré me souffle mes deux acolytes du film le plus, et pour une fois ils n'ont pas vraiment tort. Vous couplez ça à un abus de zoom et de dézoom qui ferait vomir même les monteurs de Super Sentai les plus aguerris et vous finissez bah, d'achever une expérience, pour moi, éreintante à la limite de l'illisible sur quasiment deux heures. Quoi. donc C'est un style que je goûte que très peu, vous l'aurez compris, et qui en plus je trouve vieille très très mal avec le temps pour un réalisateur qui a tendance à s'enfermer un peu trop dans son propre genre même si oui, Alex, Captain Phillips, c'était pas mal. Lâche-moi avec, avec Tom Hanks, s'il te plaît, et arrêtez d'intervenir dans ma tête dans mon émission. Bref, je reprends. Avec la photo grisâtre, elle aussi d'époque, le bruit de fond quasi permanent offert par les claviers d'ordinateur qui m'ont bien gavé, je vais lui donner la note très généreuse de 1,5 sur 5 euh, en réalisation, au même niveau que le médaillon et Black Mask 2, et je pense que ça lui apprendra. And the au niveau casting, c'est Matt Damon qui fait peser le poids de toute la saga sur ses épaules. Et c'est assez représentatif hein, de ce qu'est un film d'action à l'époque par rapport aux, aux décennies précédentes. En effet, on n'a plus besoin d'être costaud, de savoir se battre ou d'avoir la tête de l'emploi, de l'action star justement. Hollywood se délecte à ce moment-là de pouvoir faire passer Monsieur Tout-le-Monde pour un type imbattable. Et Damon pour moi c'est le parfait exemple. C'est ce qui explique également que ce podcast va tourner essentiellement autour du monde de la vidéo parce que les attentes du public et des producteurs semble avoir complètement changé, et des acteurs justement comme Scott Atkins euh, et les personnages qu'il interprète bah, semblent de plus en plus anachroniques, hein, à quelques rares exceptions près, bien évidemment, si on considère euh, des exemples comme euh, Jason Statham ou même, ou même euh, Dwayne Johnson. Mais pour revenir à, à Matt Damon, je dois avouer que bah, moi c'est un acteur que j'apprécie euh, pas particulièrement, je trouve qu'il est même parfois assez antipathique dans sa manière de jouer. Euh, J'ai toujours trouvé que c'était une sorte de DiCaprio du pauvre, un petit peu, euh, je sais que je vais en, en, en froisser quelques-uns euh, en disant ça, mais voilà, il, il parvient ici à me procurer euh, ni émotion ni empathie malgré tous les drames qu'il semble traverser. Et euh, euh, voilà, j'ai un peu du mal avec cet acteur. À ses côtés, on a le un peu plus charismatique Edgar Ramirez, euh, des personnages féminins alternant le pas trop mal avec Johanna Allen et le moins ouf vraiment avec Julia Stiles. Ce sont plutôt du côté des personnages secondaires qu'on va euh, retenir l'attention, notamment Scott Glenn, hein, cette tête à, et, ou alors euh, cette tête à claque de Daniel Broule. Euh, et surtout, ben, moi, le génial Paddy Considine qu'on ne voit jamais assez, je trouve, euh, et euh, qui... Euh, qu'on euh, bah qu voit encore moins ici, de temps en temps à l'écran est réduit, euh, et bien trop pour en profiter. Bon, tout le monde fait le job, sans transcender non plus la profession, c'est un peu à, à l'image du, hein, euh, du film, je trouve, donc compte tenu de l'importance du film, je vais pousser quand même jusqu'à, encore une fois, la moyenne, je ne vais pas me mouiller, je vais mettre un 2,5 sur 5. I'm the most c'est donc la note Atkins, donc Atkins interprète ici l'agent Kylie, euh, un homme de terrain de la CIA basé à Madrid. Il n'apparaît pas plus de deux minutes à l'écran, le temps de retrouver Bourne avec un autre de ses collègues et de se de servir un petit peu de faire valoir dans une courte baston tellement mal montée qu'il est impossible vraiment de savoir euh, pourquoi ou comment Bourne prend le dessus sur lui. Hollywood va s'entêter en fait à nous faire de la... Euh, Atkins Undersploitation, euh, et j'en suis vraiment à attendre fébrilement le prochain DTV pour en voir un peu plus que dans des productions plus cossues comme celle-là. Bon, en attendant, Hollywood, euh, tu n'auras pas plus de 0,5 sur 5 en note Atkins, et c'est comme ça. Sécuriser la ligne filaire, vite, et donner le feu vert à l'équipe 2. Et donc, avec un total de 7 sur 20, le troisième Jason Bourne se retrouve à se battre avec Espion Amateur pour la troisième place de notre classement. Et comme je trouve le film de Teddy Chan bien meilleur, et je trouve que c'est une bien meilleure proposition de cinéma, je vais lui laisser euh, euh, sa troisième place et rétrograder La Vengeance dans la peau dans une déjà pas si mal quatrième place du classement, d'un classement qui est enfin devenu un top 10 euh, voilà on en a fini avec ce film il est temps pour Scott maintenant de poursuivre là où ses qualités sont reconnues quitte à s'enfermer dans un microcosme hein, je l'ai dit tout à l'heure mais au moins pouvoir travailler et faire preuve euh, de toutes ses qualités à l'image de ce côté là bah, c'est son lien privilégié avec le réalisateur qui lui a mis le pied à l'étrier une nouvelle fois Isaac Florentine euh, qui va être déterminant et qui va constituer une aide précieuse, puisque après une dispute de deux, Florentine est choisi par le producteur Moshe Diamond pour mettre en image le prochain film de sa poule d'or, qui termine à ce moment-là un long tunnel de films destinés à la vidéo après une riche carrière dans les années 80 et 90 au cinéma. Je veux bien entendu parler du seul et de l'unique Jean-Claude Van Damme. Donc on va embarquer à nouveau pour la Bulgarie sur le tournage de, sur le tournage de The Shepherd ou Border Patrol, ou Trafic Mortel, ou... L'empreinte de la vengeance. There's a new breed of smugglers and along the New Mexico border patrol agent, il aura donc fallu attendre l'année 2007 pour que la rencontre entre Atkins et son idole, l'homme qui lui a donné envie de faire ce métier, puisse avoir lieu. Il faut l'avouer, la carrière de l'acteur à cette période n'est plus ce qu'elle était, et son dernier film en tant que tête d'affiche à avoir eu accès à nos salles est le répliquant de Ringolam. C'est à cette période qu va, que va démarrer la terrible exploitation de son image à la télé par des petits rigolards déterminés à se foutre de sa gueule aux heures de grande écoute. Alors oui, c'est sûr, ses addictions de l'époque ne l'aident pas à avoir les idées claires, et il est certain que ses nombreux excès et son côté diva incontrôlable ont eu raison de sa carrière. Mais là, vraiment, la campagne qui se déroule alors en France, de piétinement de son image et de foutage de gueule collectif, demeure peut-être euh, ce qui fait partie des heures les plus sombres de la télévision pré-Hanouna. Jean-Claude n'a pas encore fait son retour remarqué sur le devant de la scène avec JCVD, qui tournera juste après, il est donc dans une phase de lassitude un peu d'un de l'action pour l'action et cherche surtout à mettre en valeur son acting. Donc, avec l'interventionnisme de son producteur Moshe Diamond et les exigences qu'impose l'acteur, le tournage va restreindre au maximum les scènes de combat initialement prévues et le montage final échappera, échappera complètement au réalisateur, comme bien souvent dans ce type de production, axé uniquement sur le nom d'une tête d'affiche qui fait vendre du DVD. Malgré tout, c'est le film qui nous est proposé aujourd'hui et que nous allons à présent noter. What Écrite par le regretté Joe Gayton, qui signera ensuite le vraiment pas ouf Faster avec The Rock et qui est décédé cette année justement, mais aussi par Kate Courtley, un ancien acteur de la série Jag, et dont c'est le seul scénario, l'histoire nous raconte l'arrivée du flic Jack Robido, Robido en français dans un petit bled situé à la frontière avec le Mexique, qui ressemble surtout à la Bulgarie, une nouvelle fois, pour intégrer de la police des frontières. Ce bon vieux Robido débarque ainsi tout seul avec un lapin en cage, et se fait remarquer dans le petit bar du coin, ou jugeant probablement qu'il fait un peu trop tourner les têtes de ces dames, il va être à l'origine d'une bonne vieille bagarre de bistrot digne des plus belles heures de la série Walker Texas Ranger. That's quite a bunny you have there. Nice. Ignoring me when I'm talking to you. Especially since you've already shown what a gentleman you are. Shut up, Lexi. I think Lexie likes you. Fort son et ça veut dire que je ne le fais pas. Je meal. Et je suis to figure the hell tu es, en making me sentir mal avec ma fille. Check, s'il plaît commencer à en faire une sorte de fierté municipale avant qu'une grosse mission qui l'envoie arrêter une cargaison de drogue, planquée dans un bus blindé et armé jusqu'aux dents, rempli de vrais et de faux religieux, ne finisse par le faire enfermer dans une prison mexicaine qui tient, tient, tient des combats clandestin. Euh, nous finirons par comprendre que Robido vient en fait de lancer une vendetta personnelle contre les cartels de drogue depuis que sa fille est morte d'une overdose trois mois plus tôt, et va ainsi chercher à dessouder tout ce beau monde tout en devant faire face à la corruption interne très forte des deux côtés de la frontière. C'est une nouvelle fois une histoire très balisée, sans grande réflexion sur des personnages plutôt binaires à laquelle nous avons affaire, et avec comme chaque fois depuis que nous regardons des films de Florentine, une fin qui se veut peut-être touchante pour lui ou ses scénaristes, mais qui est au mieux naïve, voire complètement simplette. En l'occurrence ici, euh, le fait de nous faire comprendre qu'il s'agit de venger sa fille en butant du trafiquant au hasard, puisqu'en fait il a aucune idée de qui il la fournissait, pour finir le film sur des flashbacks euh, euh, du visage de celle-ci souriant et dansant dans sa robe blanche au milieu des champs de blé, enfin, c'est difficile de faire pire comme cliché. Le film a connu pas mal d'interventionnisme, j'en ai déjà parlé de toutes parts, euh, et pour faire rentrer certains éléments au service de la star et des, exé des exécutifs. Et euh, vraiment, ça se sent tout, tout au long du film. Il n'y a pas de volonté d'aller au-delà de statut de produit destiné à la vidéo. J'ai vraiment l'impression qu'il va falloir euh, s'en accommoder tout au long de, de ces épisodes. Bon, du coup, si je dois comparer un petit peu aux notes que j'ai données précédemment, on, je dirais qu'on se situe au niveau d'une disputed 2, au niveau scénario, hein, soit un bon euh, 1,5 sur 5. Sur 11 films, c'est déjà le troisième euh, dont, dont on parle, qui est réalisé par Florentine. Donc on commence un peu à, à, connaître, euh, à connaître le pépère, hein, mais est, euh, qui est ici aidé à la vidéo par le très expérimenté Douglas Milsom, qui était euh, directeur euh, photo pardon, euh, et non vidéo sur Robert Desbois, Prince des Voleurs, mais aussi Highlander Endgame et une bonne flopée justement de Vandamme. Hein, on a Légionnaire, Ultime Menace, Hardcops et Jusqu'à la Mort. Euh, mais qui ici a presque 70 ans et commence un peu à fatiguer dans. On a l'impression, en tout cas, dans l'ensemble reste terne, classique, voire parfois trop sombre. Je parlais tout à, à l'heure, et c'est pas un hasard, de Walker Textra Stranger. Bah, je trouve qu'on est parfaitement dans, dans ce type d'esthétique-là, hein, clairement. Euh, ça sent le, le DVD de Vidéo Club aussi. On retrouve quelques tics de mise en scène de Florentine, comme les Zooms et les Traveling Avant. Euh, qui est sûrement issu de ses expériences sur Power Rangers, euh, met quand même beaucoup moins de place que, aux expérimentations que dans Une Disputed. Euh, mais le pire, euh, JCVD étant moyennement motivé à devoir euh, une nouvelle fois se battre euh, trop, trop souvent dans le film, c'est que euh, Florentine et, et son coordinateur des cascades, hein, DJ Perry, vont devoir un peu ranger au vestiaire leurs nombreuses idées de combat et même raccourcir le tournage de ces scènes par rapport au temps qu'il était prévu. Le résultat à l'écran, c'est que les quelques scènes de combat qui restent, elles sont étirées en fait au maximum avec un abus de ralenti. et ah, D'ailleurs, les ralentis à un rendu vraiment moyen, et ce qui donne vraiment au film une, une certaine mollesse, hein, et c'est vraiment, vraiment dommage. Euh, et comme je l'ai dit, et comme souvent dans ce milieu, le film présenté est loin d'être celui imaginé par son metteur en scène, et même si rien ne dit que le film aurait été réussi autrement, un peu plus de baston aurait sans doute permis de dynamiser un peu plus l'ensemble qui laisse au final un sentiment euh, bien terne à prévisionnage, malgré une musique plutôt cool signée Marc Seyfrieds. Finalement, à l'image, peu de choses le différencient d'un Special Force, hein, par exemple, dont on a déjà parlé, le premier film dont on a parlé avec Florentine. Je veux donc euh, ne pas mouiller, lui donner la même note, 1,5 sur 5. To... Je l'ai déjà dit, tout le film est là pour mettre en avant sa vedette, Jean-Claude Van Damme, qui semble traverser tout le film avec son spin caractéristique de l'époque. Hein, quand on regarde euh, ces, ces films-là, il bosse avec sérieux, mais vraiment sans passion, euh, et nous offre des, de quelques rares petits kicks. Euh, mais heureusement aussi quelques quelques bons mots euh, bien sympas. You could have had some, too. But no, you had to spoil my gravy. I can't help that. You know that wife of yours? <clears throat> She's got a reputation. She likes sex so much, she'll suck any cut bigger than yours. In fact, if you kiss her, you can't taste every man in town. <clears throat> Son coéquipier est interprété par Gary McDonald, un acteur télé de second plan ayant déjà croisé la route de Scott Atkins dans les séries nationales euh, donc de, de, en Angleterre de, avec Scott, tout comme Nathalie Jirob qui incarne la chef de la patrouille en surjouant, un peu comme souvent dans ce type de, 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 de production avec ce type de personnage, en surjouant vraiment, euh, vraiment l'autorité. Le chef de cartel pour lequel le réalisateur voulait qu'il soit joué par Atkins avant de faire face à nouveau au refus de ses producteurs est finalement interprété plutôt anonymement par Stephen Lord avec qui JCVD avait déjà pu travailler dans Jusqu'à la mort, son film précédent. A noter également la présence muette de Bianca Van Varenberg pour jouer la fille de Robido dans ces magnifiques flashbacks que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est logique, puisque Bianca est dans la vraie vie la fille de Jean-Claude Van Damme. Tout ça donne donc plutôt moyen, sans être honteux, ni représenter le haut du panier de ses petites productions. Bon, Vous avez trouvé que c'est pas très original, mais je vais également lui attribuer la note de 1,5 sur 5. Au mieux de tout ça, Atkin's série hérite donc du rôle de Carpe, un homme de main chargé de mettre à terre tout ceux qui ne rentreraient pas dans le rang des volontés de Benjamin Meyers, le trafiqueur en chef. Le rôle a été d'une grande frustration pour l'acteur, en raison de l'importante réduction du temps accordé aux scènes d'action, mais surtout parce qu'il en attendait forcément beaucoup d'un mano à mano avec son idole, finalement peu motivé et assez peu en confiance, il faut le dire. Heureusement, ils auront l'occasion de se rattraper par la suite, et JCVD aurait même évoqué avec Atkins l'idée d'en faire le personnage principal d'une série kickboxer, qui deviendra finalement euh, plusieurs films pas ouf avec le fadas Alain Moussy en lieu et place d'Atkins. Il s'en sort ici correctement malgré un temps à l'écran euh, euh, réduit, semble surtout s'amuser à interpréter un méchant, un bad guy. Euh, on sent toutefois qu'il aimerait prendre plus le lead sur ce type de situation, d'autant qu'il affiche un charisme vraiment supérieur à, à celui de Stephen Lord, euh, qui joue ici un peu les, les petits chefs. Quoi. Il fait donc les choses avec sérieux et en train, mais parvient pas non plus à transcender le film par sa prestation, surtout en raison du fort interventionnisme qu'a connu, qu connu le film. Bon, alors, du coup à prestation moyenne, note moyenne, je vais lui attribuer la note de 2,5 sur 5. Donc avec un 7 sur 20, le film atteint le même niveau que des bandes comme Espion Amateur ou que le Jason Bourne. Soyons vraiment honnêtes, la qualité du film reste en dessous, même si j'aime pas les, la vengeance dans la peau. Euh, de manière générale, ça reste un, un moins beau film, un moins bon film. Euh, du coup, bah, je vais le placer juste après, soit à la cinquième place de notre classement. Si on sent déjà qu'il sera compliqué pour Scott de se faire une place importante au sein de l'industrie de la série A hollywoodienne, bah, ses participations, bah, aussi maigres soient-ils, vont quand même lui permettre de se constituer un réseau. En l'occurrence, ici, c'est grâce au directeur de casting de Born Ultimatum, de La Vengeance dans la peau, c'est Dan Hubbard, euh, c'est grâce à lui qu'il va obtenir son prochain rôle. Dan, c'est le fils de John et Ross Hubbard, et c'est le frère d'Amy Hubbard, toute une belle famille spécialisée dans le casting et de la distribution de rôles au cinéma, qui a notamment œuvré avec Peter Jackson sur la saga du Seigneur des Anneaux, ou encore sur King Kong. Dan a donc bien retenu la performance de Scott sur le film de Paul Greengrass, et il va l'appeler peu de temps après pour lui permettre d'enchaîner sur un autre film, une nouvelle fois en Bulgarie, mais avec un tout autre genre, avec Stagnite. ...disappear without a trace. Tonight, four friends will join the missing... Which way? I don't know. We have to go back. We went down the wrong tunnel. ...from an executive producer of Outlander and Live Free or Die Hard... Can help you Sir, out? if you can understand, please, you have to help us. <laughs> ...no matter what happens... ...stay on the train. Stagnite. What was that? Stagnite voit le jour sous la houlette de deux producteurs, Chris Eberts et Arnold Rifkind. Eberts a été producteur exécutif dans la première moitié des années 2000 sur des films comme Mission Alcatraz avec Steven Seagal, The Punisher ou encore Lord of War, tandis que Rifkin, lui, s'est spécialisé dans la production de films avec Bruce Willis sur des titres comme Bandit, Les Larmes du Soleil, Mon Voisin, Le Tueur 2 ou encore 16 Blocks. A deux, ils vont fonder la, la, la société de production rifkin Eberts, spécialisée dans les films de série B à petit budget entre les années 2007 et 2009, euh, ils vont commencer avec Timberfalls et euh, conclure avec euh, Night Train qui semble assez proche du film qui nous intéresse aujourd'hui. Il confie le scénario et la réalisation de cette petite bande horrifique à environ un million et demi de dollars à un novice de la mise en scène qui vient de se faire remarquer pour le scénario de Flight Plan avec Jodie Foster. Euh, son nom c'est Peter Dolling. What Stag Night raconte donc l'histoire de Mike, un jeune New-Yorkais promis à un bel avenir et qui doit épouser prochainement sa fiancée Claire. Pour l'occasion, ses amis Joe et Carl lui ont préparé un enterrement de vie de garçon, une Stag Night, à laquelle s'est invité son peu fréquentable frère Tony, persuadé qu'il sera témoin de cette union. Bien décidé à faire dans le classique et le cliché, le comportement de Tony va les amener à devoir quitter précipitamment le club de striptease miteux dans lequel il s'était installé. Nos quatre garçons pleins d'avenir vont alors prendre le métro, dans lequel ils vont retrouver les stripteaseuses Michel, Michelle, que Carl a déjà pleinement séduit, et son amie Brita, qui face à la lourdeur de Tony va finir par sortir sa lacrymo et entraîner tout ce beau monde à quitter la rame de métro pour se retrouver dans une ancienne station fermée depuis plusieurs décennies. Comme il s'agit d'un film d'horreur bien balisé, un groupe de quatre va alors partir dans les tunnels du métro pour trouver un moyen de sortir, tandis que Carl et Michelle, en route même dans un lieu dégueulasse, vont attendre sur le quai et en s'y profiter pour euh, faire connaissance plus en profondeur. On n'a plus qu'à marcher jusqu'à la station suivante. Dans les tunnels T'as une meilleure idée Et si un train arrive S'arrête pas ici, ouais. idiot. Pas. Je veux dire si un train arrive quand on est dans le tunnel. On est en plein milieu de la nuit, le prochain train ne passera pas avant une heure. Ouais, je sais pas. Je vais aller jusqu'à la prochaine station, je trouverai un téléphone et je ferai en sorte qu'on vienne vous ouvrir. Je t'accompagne. Non, pas question que je reste avec lui. Tu viens Michel Vous me laissez seul, si je comprends bien. Peut-être rester ici. On n'a qu'à tous y aller. Écoutez les gars, finalement je crois que je vais rester là avec Michel. Allez-y. Ce sera mieux comme ça. T'en es sûr Oui, ça va aller. Mm -hmm. S'il te plaît, Michel, je peux savoir ce que tu fabriques. J'ai pas très envie de marcher dans les tunnels. Mais tu le connais à peine. Mais. Mais il y a des rats partout dans les tunnels. Des rats. Oui, mais celui-là, je l'aime vraiment bien. Ok, de toute façon, il n'y pas pour longtemps. Ça va aller, oui. Bien évidemment, ils ne sont pas seuls et vont tomber face à une famille de barbares vivant dans les galeries abandonnées et dont la passion semble être de découper les gens en morceaux pour nourrir leur meute de chien. Voulu comme un hommage au cinéma horrifique à l'ancienne et notamment à Deathline ou Deliverance, Stagnite a surtout contre lui d'arriver après une vague du renouveau du survival horror au cinéma et des films bien plus cossus et réussis. Euh, le remake de La Colline à des yeux en tête, mais aussi euh, The descend Creep, voire tours mortels si on pousse un peu plus loin. Malheureusement, bah, rien ici ne lui permet de se démarquer de ce type de modèle, à commencer par des personnages caractérisés de manière hyper pathode, avec le futur marié en proie au doute, son meilleur ami sympa mais sans relief, le copain beau gosse qui emballe tout ce qui passe, le frère relou, la fille facile blonde et la brune, la brune qui ne se laisse pas faire et qui se déshabille pour payer ses études. Bref, tout y passe. Les situations ne sont pas mieux avec ces groupes qui se séparent aléatoirement, qui prennent des décisions incompréhensibles. Tout est prétexte en fait à les mettre en danger sans qu'on puisse s'attacher à eux ni ressentir une quelconque empathie face à ce qui leur arrive. Quant aux tunnel rats, donc ces sauvages du métro, ils sont définis comme des animaux barbares qui passent leur temps à pousser des grognements. Voilà, vous l'aurez compris, ça ne réinvente pas du tout le genre. Au contraire, le film se complaît dans l'exploitation de, de ces tropes les plus éclusées et c'est bien dommage. Euh, tout ça est donc très flemmard et ne mérite pas plus pour moi qu'un 1 sur 5. Euh, c'est déjà, déjà pas mal. Hey, du côté de la mise en scène, Peter Dolling ne cherche pas non plus à faire dans l'originalité, les films de l'époque utilisent abondamment la chikikam, et ben on n'a qu'à le faire, mais tout le temps. Plan large, plan serré, action, exposition, tout y passe, on se croirait au pire heures du fond footage. Euh, J'en parlais un peu tout à l'heure. Si Aja lui avait réussi à utiliser ce procédé à bon escient dans la colline à des yeux pour accentuer un peu la tension et la barbarie de certaines scènes, bah ben ça sert ici surtout à faire du cache-misère, pas aidé par un montage vraiment erratique et très très compliqué. Euh, par exemple euh, certains plans qui sont répétés à l'identique pour souligner des gestes qui n'ont pourtant euh, aucune importance dans le film hein. un peu comme si, euh, euh, un peu comme dans Hong hein, sans les gestes de, de, de Tony Ja à mettre en avant euh, la direction artistique est vraiment pas ouf non plus ça sent pas mal les tunnels reconstitués dans des studios bulgares euh, le look des tunnels rats euh, basiquement en fait, des sans-abri sales au comportement animal n'est même pas effrayant euh, il faut dire que la mise en image très tremblante et la photo euh, moche euh, bah, n'aide pas vraiment à discerner leurs actions, et alors que dire de leur grognement euh, ridicule. Mike. Eh hey, hé hey, C'est moi que vous cherchez, cette piste de pute Là Allez Bonne de hey oh sur nous. On peut quand même toutefois se rattraper à quelques effets de maquillage gore sympa, mais c'est à peu près tout ce qui a sauvé dans cette petite production sans grande ambition, et d'ailleurs très peu connue, même chez les amateurs de ce type de film, un peu comme moi. De manière globale, le film est tellement moche que c'en est parfois difficile à regarder, j'ai hésité à lui donner un point, euh, mais après réflexion, franchement, je vais lui mettre 0,5 sur 5. Il y avait tout de même de, de bons modèles à suivre, c'est bien dommage. And the Oscar goes to... La tête d'affiche du casting est assurée par euh, le pas très charismatique Kip Pardew, vu dans le Driven de Silver Star Stallone, ou encore dans Hostel 3, et plus récemment en Frank Dean dans la série euh, Runaways. Il livre ici une performance euh, franchement très loin d'être mémorable. Le frère Casco, il lui, est joué avec aplomb par Breaking Meyer, peut-être l'acteur le plus connu de tous et qui a une petite carrière dans les années 90 avec La fin de Freddy, Payback, Louless ou Dangereuse Alliance, et qui deviendra surtout plus tard auteur et co-créateur de la série déjantée Robot Chicken, mais aussi de la méconnue et pourtant chouette série May Network avec le Cancel de Danny Masterson. Il fait ici ce qu'on lui demande, il joue les lourdeaux de service et s'en sort avec les honneurs et a une mise à mort plutôt sympa. L'antagoniste féminin intelligent est assuré par Vanessa Cho, qu'on a vu dans Eyes White Shut, 40 jours, 48, 40 nuits, et surtout... La Colline à des yeux, ce qui est plutôt notable hein, quand on considère ce qu'elle est amenée à nouveau à subir ici, peu de temps après la difficile scène de la caravane de, de La Colline à des yeux. En l'occurrence, là, elle est à nouveau victime d'une tentative de viol par des sauvages cannibales, dans une scène bien moins impactante toutefois, et surtout une implication générale bien moindre, probablement bien consciente du type de produit qu'elle est en train de, de tourner. Euh, on peut noter également la présence de Luca Bercovici, grimé en, en sauvage. Hein. Lui, c'est un habitué de longue date des productions horrifiques pour vidéoclub. Il a même été réalisateur de films comme euh, Ghoulies, Rocula ou encore The Granny dans les années 80 et 90. Il n'y a rien de bien notable hein, chez les autres acteurs qui prennent le temps d'écran euh, qu'ils peuvent et qui n'ont pas l'air euh, plus impliqués que ça. De manière globale, euh, c'est tout de même, je pense, qu'il y a de, de plus à sauver dans le film. Donc j'ai un peu poussé la note avec un honorable 1,5 sur 5. Scott Atkins lui, interprète Karl, le beau gosse new-yorkais tête-à-claque classique, à qui tout semble réussir, hein, probablement, probablement issu d'une grande école grâce à une bourse sportive, enfin, vous voyez le genre, c'est un rôle vraiment à part hein, quand même, dans sa filmographie, euh, en dehors évidemment euh, des personnages qu'il peut in interpréter dans les séries télé, mais comme il le dit lui-même, bah, il aime travailler, il cherche pas à jouer les difficiles, hein, tout ce qu'il peut tourner, il tourne, peu importe le genre, le budget... Et la qualité, l'important, c'est de pouvoir bosser. Ses capacités martiales ne sont pas du tout sollicitées. On est à 100% dans un, un rôle acting pour lequel il a quand même dû apprendre à tenir un accent new-yorkais, soit une nouvelle corde à son arc après avoir tenu l'accent russe de, de Boyka. Bon, malheureusement, son personnage fera partie des premières victimes et l'acteur disparaît complètement du film après avoir vu sa tête coupée au bout d'une grosse demi-heure de film. Euh, pour lui le souvenir sera assez euh, douloureux quand même hein, entre le moulage de sa tête, les heures passées au maquillage le tournage avec le visage et le corps plein de faux sang euh, gluant, euh, euh, voilà, on ne peut pas dire qu'il se soit trouvé une vocation euh, pour le genre à ce moment là, euh, il fait malgré tout le job euh, sur le temps euh, qu'il a à, à l'écran et on ne peut euh, que saluer le fait que son jeu soit exploité et pas uniquement son, son athlétisme et ses capacités martiales Bon, ce qui in fine peut s'avérer un peu plus frustrant, mais euh, voilà, pour l'effort j'ai quand même envie d'attribuer une note généreuse, une note Atkins généreuse à 1,5 sur 5 également. Donc avec une note finale de 4,5 sur 20, le film rejoint euh, le médaillon à la 9ème place. Je considère quand même que le médaillon est un film plus fun à voir, euh, donc euh, pour ne pas avoir d'égalité, je vais placer Stagnite à une logique 10ème place, juste au-dessus de Black Mask 2, ce qui me paraît assez juste. Voilà, je, vais, je vous récapitule donc nos trois nouvelles entrées. On a La Vengeance dans la peau qui se classe quatrième avec une note de 7 sur 20, juste devant The Shepherd qui hérite du même nombre de points, tandis qu'avec ses 4,5 sur 5 Night se hisse difficilement à la dixième place. Ainsi se termine notre épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter sur les réseaux et à vous abonner à nos émissions. Vous pouvez dès à présent retrouver le classement complet sur la page sans Critique du podcast Le Film Le Plus. Je vous mets de toute façon le lien en description. Un grand merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vive la bagarre